0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Школа для родителей» в микрофона Марина Талапина. Беременная девушка решила необычным способом избавиться от стресса перед родами. Она стала танцевать, она очень энергично двигалась под латиноамериканскую музыку. И если зайти в YouTube, таких видео на самом деле сегодня очень много. Беременные женщины танцуют восточные танцы, современные танцы. И все это делают в предродовых палатах. И шейк даже танцует. И на разных э, сроках беременности танцует. Танцы в положении, сегодня это уже тренд. Так ли это безобидно, если уж танцевать, как это делать правильно? Мы сегодня узнаем. Я рада представить. У нас в гостях Татьяна Цветкова, довла, инструктор по йоге для беременных и специалист по послеродовому восстановлению, а также мама сыновей Дениса и Семена. И главное для нашей сегодняшней темы, она преподаватель танцев для беременных. Также у нас в гостях Эльвира Янсена, Акушер и Доула, которая за всем этим наблюдает, тоже со своими пациентами, мамочками, которые вот-вот родят, занимаются танцами. Сейчас мы об этом узнаем. Итак, что же такое Dancing for Birth? Как появилось? Как вы этим занялись?
1: Ну, к нам приехал семинар в Ригу. Привезла его замечательная Далиб. Она тоже доула. Она приехала сама из Мастердама, но направление вообще появилось в Америке. Его основательница Стефани Ларсон, Она тоже доула. Она занималась танцами, наверное, всю жизнь. Танцевала. То есть это была часть ее жизни. И также она прекрасно танцевала всю свою беременность. Танцевала в родах и получила такой вдохновляющий, восхитительный, удивительный опыт, что начала делиться этим опытом со всеми другими мамами. Но поняла, что что далеко не у всех такой волшебный опыт родов. И ее удивительный опыт был скорее исключением, чем ну, вот, обычной практикой. После этого у неё, вот родилась мысль, что было бы здорово делиться с мамами этим удивительным процессом танца. То есть танец как подготовка к родам, как вот, часть культуры беременной женщины. То есть танцы в родах и танцы после родов для того, чтобы... Мамочка с малышом У нее были не только рутинные будни да, У нее был красивый праздник На который она могла прийти там раз в неделю Который она посещала во время беременности также потанцевать Также восстановить свое тело после родов И сейчас практически во всем мире уже Слава богу, танцы эти приехали в Ригу Я такая не одна, которая обучена И Эльвира тоже сертифицированный инструктор По Dancing Fabers Это очень удивительное, очень глубокое направление Самая суть, это не только танец это вообще такая целая культура, в которой приобщается будущая мама, и мамочка несет это все в роды и после родов. То есть это
0: Наверное, больше, чем какой-то перинатальный фитнес. Очень интересно то, что и у вас описано. Существуют определенные ритуалы во время этих занятий, да? То есть это такое посвящение, подготовка эмоционально-психологическая мамы, вхождение вот это предродовое состояние, да?
1: Да, Стефани продумала. У нее очень хорошая, продуманная, глубокая структура занятия для того, чтобы маму очень плавно ввести в это направление. Это не только мы сразу встречаемся, потанцевали и, и все. То есть да. мы садимся, общаемся. В центре нашего круга обязательно какая-то красота. Обязательно существует много аксессуаров, которые используются в этих танцах.
0: Я предлагаю послушать короткий комментарий врача-гинеколога Диты Баумана Аузы, что она думает по танцам, и потом продолжить.
2: Там всегда это хорошо, да. Но если мы имеем в виду беременность, тогда всегда надо правильную нагрузку выбирать, да. То есть э, в первом триместре беременности обычно нагрузка меньше, да. И мы ориентируемся на том, что если, например, назначаем лечебную гимнастику, тогда эта гимнастика ориентирована на укрепление тазобедренных суставов, мышц, то есть мысть малого таза. Танцы как раз способствуют а, улучшению движения а, малого таза. И с одной стороны это очень хорошо, с другой стороны, наверное, надо ну, просто выбирать правильную нагрузку. Ну, например, если это бальные танцы просто для своей внутренней гармонии, да, тогда это хорошо. А если это уже спортивный танцы, если это уже занятие большой такой физической нагрузкой, ну, тогда, наверное, я скажу нет, потому что беременность все-таки ориентирована на то что женщина должна для себя понять что у нее меняется тело что она будет рожать да, и как она будет рожать то есть подготовление к родам это очень важно и мы всегда предлагаем такие физические упражнения как йога например да, может быть балай да, то есть это танцы живота или танцы, ну просто, да, но с такой небольшой нагрузкой.
0: Школа для родителей. Эльвира, ваше мнение о том, как эти занятия влияют на беременных?
3: Для меня танцы, беременность, роды были связаны очень давно. Я, в общем-то, в эту тему поддержки матерей я пришла через танец скорее. Для меня то, что в Риге сейчас существуют эти занятия, сертифицированные тренера, и все больше женщин приобщаются к этой культуре, это большой подарок, большое счастье, потому что мой личный опыт вхождения в материнство, он был именно через танец. И танцую во время беременности, танцую во время родов. Мне удалось прочувствовать вот эту это, это чудо рождения, совершенно невероятным образом. Это было очень приятный опыт собственные роды. И этим опытом мне захотелось делиться с другими женщинами и уже десять лет назад. У меня была группочка, где мы танцевали с будущими мамами, и потом эти будущие мамы сказали: а давай ты с нами потанцуешь и на родах тоже. И я начала поддерживать женщин в родах именно из этой группочки танцевальной. И потом получила образование долы, потом получила образование акушерки, танец роды. Для связаны. И я раз за разом убеждаю, что женщины, которые танцевали во время беременности, они гораздо лучше чувствуют свое тело. Они гораздо лучше могут помочь малышу в этом недохком пути рождения. Они получают настоящее такое удовольствие, переживая схватки, переживая роды, переживая вот эти вот первые недели жизни с малышом. Они продолжают вносить этот танец в каждое мгновение своей жизни. И это действительно становится удивительно вдохновляющим невероятным опытом вхождения в новый мир и для ребенка и
0: для мамы. А есть ли какие-то противопоказания?
3: Дело в том, что э, структура занятий, предложенная Стефани Ларсон, она очень бережна. Она Щитящая. позволяет каждой женщине найти то, что ей в этом занятии подходит. Там нету никаких обязательных движений, которые все должны делать одинаково. Каждая женщина находит свой ритм, свой стиль, свои движения, которые годятся именно ей сейчас. И если, например, все там активно двигают бедрами, стоя в кругу, то, возможно, какая-то женщина присядет в это время на фитнес-мячик и будет нежно покачиваться, и она все равно чувствует себя включенной в этот процесс, она все равно готовится. И Стефан Ларрес, он говорит, что не обязательно даже физически двигаться. Это можно переживать внутри. Это могут быть мельчайшие движения, но равно это танец рождения. Эти занятия очень безопасны для женщин. Именно в том плане, что каждая находит для себя приемлемый стиль движений, приемлемую нагрузку. Чувствует всегда отклик своего тела. Мы, как сертифицированные инструкторы, мы всегда обращаем внимание женщин на то, чтобы она была в контакте с собой. Чтобы она была в контакте со своим телом, со своим малышом и делала все ровно так, как она чувствует для себя безопасным, комфортным и
0: правильным. Что нужно знать женщинам, которые нас сейчас слушают, но у которых нет возможности, например, они не в Риге живут, да, но они хотят танцевать во время беременности, и подготавливая себя, или они просто любят танцевать. Вот какие есть ограничения раз и какие есть возможности два?
1: Мне кажется, что, например, даже самые маленькие дети, которые не умеют ходить, Слышу музыку, начинаю двигаться То есть они не спрашивают, можно им это делать, нельзя То есть это вот для тела да. То есть они двигаются спонтанно, инстинктивно Если женщина может почувствовать свое тело И подвигаться спонтанно, инстинктивно то, скорее всего, ну вот я просто уверена, она не сделает ничего лишнего. То есть она будет двигаться со своей амплитудой, в своем темпе. Она может включить ту же самую запись Ютуба, вот эти все трендовые вещи, которые сейчас повсюду крутятся, и сделать что-то свое, Потому что все равно ну, наше тело имеет определенные ограничения. Кто-то может, что-то, кто-то не может. Поэтому, когда она слушает свое тело, растворяется, очень по-разному танцует мама. Кто-то прикрывает глаза и действительно наслаждается этим потоком, который идет через нее, через танец. И мама понимает, что танцуя в беременности, танцуя в родах, она может активно в чем-то участвовать. Потому что иногда мама говорит: что я буду делать в родах? Как? как это все пройдет? Тут она понимает, что у нее есть танец. То есть она может танцевать в схватке между схватками. Она может назвать беременность после родов. То есть у нее есть ну, то, чем она может заняться. Активное творение своих родов. Активное участие в своих родах. То есть мне кажется, что это очень здорово и не обязательно да, посещать прям классы, чтобы почему-то научиться. Мы ничего не обучаем. Мы просто показываем, как это делаем мы. Как вот. получать И мы, от этого да, удовольствие. Для некоторых мам такое открытие, что можно давать жизнь с радостью, что можно с радостью переносить беременность, потому что часто ну, действительно вносится огромное количество ограничений в жизни женщины беременной. А тут она понимает, что она, оказывается, может понять, что нужно ее телу. И если она это понимает в беременность, она с этим же чувством, что она... Ну, знает, что делать со своим телом, как облегчить себе какие-то ощущения, как отвлечься, как, ну, почувствовать себя, малыша То есть это такой большой ресурс в ее роды, что мне кажется, что каждая мама должна расслабиться, отпустить себя, свое тело и двигаться так, как она хочет Потому что для каждой мамы это будет своя музыка, свое танцевальное направление у uh, Стефани она предлагает несколько ну, таких классических уже направлений. Это бейли станет танец живота, это африканские танцы, это латиноамериканские, это карибские танцы. То есть это то, где активно работает таз и бедра и где mm -hmm. много красоты и чувственности. В принципе, больше ничего и не
0: нужно. Но таз и бедра – это как раз та зона, которую надо укрепить для того, чтобы легче было рожать, правильно? И укрепить, расслабить. Оживить, да, наполнить.
1: Наполнить действительно жизненной силой. Потому что большинство девушек, которые приходят на йогу или на танцы, они говорят, а, у меня нет никакого опыта, я не танцую, я не занимаюсь йогой, я ничего не могу, так, что делать? Ничего, просто я включу музыку и просто побудь с этой музыкой. И они потом начинают сразу вот, действительно спонтанно, инстинктивно двигаться. И ты понимаешь, что не бывает каких-то неправильных движений. Никогда ни один инструктор не исправит женщину в танце. Mm -hmm. То есть у каждого это свое. Рода – это
3: про инстинктивное поведение. Это не то, что мы можем контролировать, продумать вот какой-то план, как нам надо подвинуться на этом этапе, как надо присесть на другом этапе. Мы можем это только прочувствовать в моменте, когда он происходит.
0: И танцы я это вам тоже. Это очень хорошо, поведение. когда рядом доллар, эксперт, акушерка, профессионал, который тебе помогает. Потому что думать времени вообще нет лишние мысли, они вот как не время. Да. чтобы эти лишние мысли убрать из головы, мы
3: включаем музыку. Угу. Музыка как хорошая опора для того, чтобы расслабиться и быть в моменте, двигаться, как просит свое тело, а не так, как
0: контролирующий ум предлагает делать. Угу. В зависимости от сроков и триместров, есть разница в танцах, которые предлагаются беременным?
1: В первом триместре обычно девушки еще не задумываются о том, как они готовятся к родам, и если они танцуют, то, скорее всего, если они до этого занимались танцами, Потому что о родах и о подготовке к родам все-таки обычно мамочки задумываются во втором или в третьем триместре. Во втором им очень хочется активности, им надо больше амплитуды, им больше надо темпа. Ну, да, Просто 12 недели
0: можно уже <связывается> активнее
1: двигаться. Да. а в третьем триместре мамочка уже замедляется, она уже, она уже не очень она может, уже и не, она не, не очень уже и хочет, хотя, конечно, темпераменты у нас бывают разные. <связывается> вот. И получается, что когда мама начинает танцевать какой-либо танец, то есть она уже сама себя вот и издерживает, потому что, например, когда мы попадаем на коврик для йоги, мы, у нас еще есть возможность как-то вот смотреть друг на друга и пытаться ну, как бы сделать лучше но когда э, женщина танцует в кругу, она настолько чувствует себя равной, что ей уже нет смысла смотреть как делают другие, она уже только собой занимается, и единственное, что нельзя сказать, что одной мамочке прям точно подойдет бэлли-дэнс, другой африканские какие-то мелодии и ритмы для того, чтобы подготовиться к родам в любом случае, одной маме понравится одно, другое-другое, бэлли-дэнс изначально вообще был танцем фертильности, плодности и, и имел глубокий сакральный смысл мужчинам не показывался. То есть то, что мы знаем потом, когда это была красота, которая предлагалась... Уже мужчинам, перед царями и да, это совсем другое. То есть изначально это был такой танец для родов, это и ритуальный. женщины буквально вытанцовывали детей, окруженные женским кругом, поддержкой, опорой. То есть сейчас вот потихоньку входит в нашу родовую культуру что рядом с женщиной всегда должны быть женщины, которые поддерживают, которые
0: принимают роды, которые
1: постоянно женщины возвращают ей, ей ее
0: силу. Одна моя знакомая, будучи беременной, уже на последнем сроке немного перехаживая, ей не хватило терпения, она умышленно пошла на пол, чем, собственно говоря стимулировала, и уже после этого танцпола он быстренько поехал в роддом рожать. Вот такое поведение. Оно рискованно, как вы считаете? Мне очень
3: хочется, чтобы вот такие занятия, танцевальной подготовки к родам, были как обязательная программа в отделении Рижского роддома, где ожидают стимуляции женщин. Потому что мне кажется, что это было бы возможно. С помощью танца женщин расслабить, создать то состояние, Состояния, в которых их гормоны будут вырабатываться наиболее эффективным образом, и они начнут рожать, если они уже готовы к этому, и что-то им мешает, или это эмоциональное состояние, или, возможно, действительно какая-то там зажатость в области таза, возможно, какая-то капля нужна для того, чтобы этот процесс запустился, и я считаю, что этой каплей может быть танцевальный урок вместо искусственного лекарства, да, которое вводится.
0: Да. Акушер-гинеколог Фернанда Гудес из Бразилии прославился с зажигательными танцами с пациентками. Врач утверждает, что такая активность способствует облегчению боли во время родов, и его коллеги с ним согласны. И Фернандо станцует с беременными, это видео тоже можно увидеть uh -huh. в Ютубе. И что я для себя отметила, он делает, с одной стороны, сжигательную музыка, музыку, с другой стороны, аккуратно, так uh -huh. очень трепетно, показывая, какие движения женщина может делать, и они uh -huh. активно за ним повторяют, и они тоже, вот мамочки, выглядят такими активными, довольными, готовыми вот-вот родить а роды многих до сих пор пор еще пугают. И те боли, которые вызывают схватки, у каждого свой порог чувствительности, но некоторые женщины тяжело переносят. А танцы во время родов, вот в этот период, это такой очень классный, отвлекающий маневр. Нельзя сказать, что это идеально подойдет всем, потому что uh -huh. мы
1: очень разные, и в любом случае, когда мамочка готовится к родам, она должна понимать, что у нее так много всего, что она может в родах использовать. Угу. Вернемся к замечательному каширогинекологу, который да. танцует со своими рожницами, да. да, Фернандо. Вы же видите, какой он красивый мужчина. Очень красивый. И да. на самом деле, мне кажется, танцевать с красивым мужчиной это уже выделять этот да. самый окситоцин. <laughs> потому что на самом деле окситоцин это гормон любви. И когда мы танцуем красивый танец, с движем бедрами, тазом, рядом красивый мужчина. То есть это все помогает, помогает женщине. Раскрываться. Да. Но, например, какой то женщину это может не расслабить, то есть присутствие другого мужчины может совсем по-другому на ней сказаться. И это не значит, что она не может что-то другое выбрать для себя. То есть, например, какой-то женщине просто подойдет сосредоточиться на своем дыхании, делать глубокий вдох, делать длинный делаться. выдох через рот, покачивать бедрами абсолютно без какой-либо музыки, потому что музыка может быть будет ее отвлекать. Mm -hmm. Кому-то подойдет просто массаж, там, ягодица крестца, который выполнит mm -hmm. ей просто... любимый мужчина yeah, или да. дуола. Mm -hmm. Кому-то достаточно просто присутствие опытной женщины рядом для того, чтобы успокоиться и просто войти в свое какое-то медитативное состояние и таким образом давать малышу жизнь. Чаще всего всего танцы, их темп выбор танца зависит и от темперамента женщины, от ее опыта. Конечно, если женщина хоть как-то была связана с танцами, но она просто забыла об этом, да, то есть в родах она может вспомнить, и это настолько будет позитивный и восхитительный опыт. Кому-то, например, подойдет какие-то простые упражнения из йоги в родах для того, чтобы дать малышу возможность родиться как можно мягче. То есть было бы здорово, если бы у женщины в беременности была возможность mm -hmm. попробовать и то, и другое, и третье, и понять, какая она сама по себе, что больше ей подходит. Мне кажется, что все женщины, их всех можно назвать кошками. И каждый из нас кошечка особенная. И если совсем грубо делить нас на кошечек, то есть кошечки домашние, а есть кошечки дикие. И вот увы, но сейчас мы все больше становимся домашними кошечками, которым нужна уход, забота, внимание. Но есть дикие кошки, которым никто не нужно будет, и, может быть, им действительно понадобятся какие-нибудь африканские барабаны, чтобы прочувствовать свое тело и очень активно, очень дико, очень первобытно дать эту новую жизнь. А кому-то захочется плавных, мягких движений, большое внимание своего мужчины, большое внимание Долы, акушерки. Ну, мы просто разные. И поэтому чем. Лучше женщина себя прочувствует перед родами Она и потанцует, она сходит на йогу Может быть, научит своего мужчину делать ей массаж да? да,
0: Может быть, научит научат да. танцевать вместе с собой в этот а, вот период И танцевать
1: с собой было бы тоже здорово Во-первых, женщина сама себя лучше узнает угу. Во-вторых, она действительно может как можно мягче дать вот этому процессу родов
0: идти Вы еще и долго Женщина, особенно, которая рожает в первый раз Для нее все неизведано. Это первый процесс И очень много страхов и так далее Когда надежный человек рядом Которому доверяют, который знает, как это все происходит Который не первый раз уже присутствует Который понимает, что могут быть разные Сценарии развития и так далее Женщины чувствуют себя гораздо спокойнее. И,
3: вы... и все 10 лет, когда я, которые я сопровождаю роды, мне всегда с собой музыка для танцев на да. Вот я хотела узнать. Вы танцуете
0: со всеми танцуем. своими роженицами? Да, да?
3: танцуем. Ну, почти всегда музыка бывает к месту. Даже если женщина ничем таким не занималась во время беременности, во время родов, музыка дай, может дать ей очень хорошую поддержку. И да, если у -у -у. я вижу, что где-то какого-то ресурса, возможно, не хватает сейчас, она напряжена, исполнит. Она смотреть. волнуется, да. Она оказалась незнакома для себя обстановке, Она, может быть, где-то зажалась из-за каких-то неприятных ощущений болевых. Я включаю музыку. У меня большая фанатика в телефоне. Сейчас, к счастью, есть в технические возможности организовать себе танцевальный ну, зал да, в любом случае. колонку к да, там и там Всегда туда. в сумке для доула у меня есть колоночка, и мы включаем. И я стараюсь прочувствовать, какая музыка сейчас будет к месту. Или это вообще совершенно релаксирующее такая спокойная, еле слышная музыка, просто для того, чтобы дать немножечко ощущение заботы, нежности, какого-то такого особого пространства. Или это какая-то яркая, активная макарена, когда мы встаем женщина начинаем очень радостно танцевать. И я вижу, насколько это помогает изменить ощущение, обстановку, снять излишнюю напряженность и как следствие избавить от сильной боли.
0: Да, потому что, потому что, что женщина раком, расслаблена, да.
3: она гораздо лучше справляется с неприятными ощущениями. Я совершенно точно не могу сказать, что танцы в родах убирают боль. То есть ну, уровень конечно. неприятных ощущений остается. И наша задача научиться
1: с этими ощущениями чувствовать себя комфортно. Потому что даже если физиологически рассматривать болевые ощущения, это напряжение. Ну, когда человек двигается, он... Он должен как-то расслабиться и отпустить это напряжение, ага. иначе просто движение невозможно. Поэтому в любом случае в родах движение дает и расслабление, и отвлекает от, от этого процесса. Очень часто бывает, когда папа видит, что мамочка начинает танцевать, двигать бедрами, и как-то все как-то весело, он сам расслабляется, думает, ну, не все так страшно, раз они танцуют, ну, да, все же да, хорошо. Мужчина иногда да. это гораздо страшнее. И получается, что мужчина очень сильно переживает в родах. Есть такое понятие зеркальные нейроны, да, как вот расслаблением, так и вот нервозностью можно заразиться. Безпорно. И когда папа спокоен, и мама, глядя на него, вот, тоже очень успокаивается. И это действительно такой хороший, заразительный, расслабляющий процесс. Папа там уже ножкой начинает чуть-чуть да, да. двигать. То есть всем становится хорошо. И акушерки, и врачи присоединяются. Да. Да, Танцуют да, вместе с нами. с нами. И у меня даже был случай, что акушерка после родов спросила, что была за музыка в родах. Мне так понравилось. Были африканские барабаны, и это очень вдохновило акушерку. То есть она расслабилась тоже в родах пустил потому что на самом деле у них тоже очень сложная работа, и для них поучаствовать в таких вот родах с радостью, это тоже большой ресурс. И это большая подмога для
3: персонала, работающего в роддоме, потому что женщины, которые спокойно, спонтанно двигаются, на самом деле легче рожают и быстрее рожают. И я сколько раз уже переживала такой опыт, когда мы приезжали с моей клиенткой в роддом, я ее сопровождала как доллар и акушерки удивлялись, насколько быстро идет процесс, и даже были, ну,
0: ошарашены, что вы только что приехали, еще ничто не предвещало, и через часик мы уже готовы ребенка вытужить. И там был сюрприз по времени. Сколько могут длиться занятий? Там тоже не ну, Есть стандартные занятия
1: где-то около полутора часов. Uh -huh. Из них мы не только танцуем. То есть мы сначала садимся в женский круг. Круг поддержки. Круг, где можно что-то сказать. Мы очень часто говорим всякие слова благодарности женщинам в своей жизни, мужчинам. Сейчас такой век потребления, что мы иногда разучиваемся видеть то хорошее, которое нас окружает. Да, и то, то хорошее, что для нас делают. Да, лишний раз проговорить. Это бывает очень здорово. Вот там есть такая особенная работа с карточками, где мы учимся сформулировать аффирмации и слов, которые там достаются То есть это такой очень-очень интересный uh -huh. Мамам очень нравится Насколько это отвлекает тоже от какой-то рутины Создает настроение Да, создает настроение Мы настраиваемся на, на практику Мы закрываем глаза Мы также делаем акцент на дыхании И потом идет танцевальная часть когда мы танцуем бейли данс Африканские танцы, латино Затем есть импровизационные Импровизационные части Когда, когда можно похулиганить да, Можно делать все, что даже Та же самая хочется. макарена, о которой Эльвира говорила да. Мы уже два раза на последних занятиях танцевали макарену И мамочки заказали мне в следующий раз ламбаду Мы хотим ламбаду Я говорю, хорошо, я подготовлюсь В следующий раз танцуем и макарену, и ламбаду Очень нравится, потому что настолько Они действительно становятся такими Дикими и первобытными в этих танцах Это упражнение на
3: расслабление есть упражнения на создание особой эмоционально-психологической атмосферы подготовки к родам есть часть теоретическая когда мы проговариваем какие-то моменты вот почему именно так полезно двигать бедрами а почему именно такая позиция может способствовать более простому процессу танцевальная часть она должна по программе ставни Ларсон занимать не меньше чем 51 времени угу. то есть половину времени нам надо танцевать постоянно меняется то, что мы делаем, от спокойного к более активному, потом опять к спокойному, и каждая в своем темпе, в своем ритме находит для себя приемлемый способ получить то, что ей в данный момент нужно. Стефан Ларсон рекомендует эти занятия проводить еженедельно. Есть такой вот, можно сказать, блок, который может уложиться там, допустим, в 6 занятий, допустим, uh -huh. 6 недель, раз в неделю на полтора часа женщина приходит и за это время она будет уже себя чувствовать гораздо более Уверенно, в танцевальной части родов
1: особенно заслуживает внимания еще поэтика. Этого направления, потому что каждое движение, которое мы танцуем, оно имеет свое очень глубокое такое поэтическое название. Ну, например, там «стук в родовую дверь, когда делают такие немного резкие движения бедрами. Но каждая женщина делает настолько, насколько она готова сегодня это делать. Uh -huh. Или круги рождения, родовая спираль, круги любви, круги uh -huh. звилистыми бедрами, восьмерка бесконечного терпения. «Танец мудрой женщины». Это, в Африке есть движение, которое называется «Благодарность», и «Почитание матери», и «Разглаживаем сомнения». То есть вот настолько это все поэтично, красиво. И
0: глубоко. И
1: глубоко. То есть это целая философия. все таки mm -hmm. мне кажется, что это настолько здорово. То есть женщина имеет возможность как бы наполниться вот этой глубокой женской мудростью. Каждый из нас не вырвана из контекста. У нас есть огромное количество предков женского пола, да, которые по-любому нас наполнили, которые передали нам большой опыт. Надо его только чуть-чуть прочувствовать в себе, почувствовать, что действительно за нами наша мама, за ней ее мама. И, может быть, опыт наших родителей не совсем иногда относится ну, к тому позитивному опыту родов, но большое количество поколений женщин рожали легко, быстро, быстро. То есть, когда еще цивилизация так глубоко не шагнула в нашу жизнь. Поэтому, в принципе, каждая женщина инстинктивно знает, как она может рожать. Еще с чем хорош, что иногда человек, танцуя, наконец-таки собирает свое тело вместе. Uh -huh. То есть человек знает, что у него есть голова, у него есть там руки-ноги. И когда он начинает танцевать, все танцует вместе. И человек иногда впервые в жизни думает, что! Я цельный, я настоящий. Вот. Поэтому танец – это возможность действительно получить какую-то даже свою целостность, свою как-то себя по-новому открыть.
0: Спасибо большое за эту беседу о танце. Я лишь позволю себе закончить ее, что танец – это стих, в котором каждое движение является словом. Это как раз в догонку тому, да. что вы сказали. Спасибо большое. Всем хороших выходных. Спасибо. Спасибо.